Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. 92 años entonces estamos hablando que si ese hubiese sido el promedio de vida de ellos de 80, mire el que llegó a 80 años según Moisés que se muera feliz, ya vivió lo que tenía que vivir porque dice que, el, el, que, que lo más robusto son 80 años entonces 80 años ya vivió la vida pero Dios nos prolonga también a nosotros no necesariamente usted quiera morirse ¿verdad? porque el que se quiera morir que lo tienen parado, dice un corito por ahí entonces si llegamos solo a, lo, a, a la ecología bíblica de 80 años se supone que la humanidad tiene hoy en día 1120 años de historia por dentro ahí nosotros no sabemos qué pasó en aquellos primeros años de ese periodo de tiempo pero eso es eso es genética ortodoxa con el avance de los estudios Ahora ya no se habla de genética, nada más, sino que se habla de epigenética. ¿Y qué quiere decir epigenética? La palabra epi griega que significa más allá. En otras palabras, epigenética es ir más allá de tus 14 personas. Y esto para mí, eh, hermano, quizás me, di, me mantuve días sin dormir para estarle pidiendo al Señor, ayúdame, Padre. Quiero romper con esto. Mi padre, decía yo, me heredó con el alcoholismo. Y tenía resentimiento con mi padre. Me amargó la vida por lo que él hizo. Pero ahora lo llevo más atrás. Él fue alcohólico porque alguien le transmitió el alcoholismo. El que se lo transmitió a él, también a él se lo transmitieron. Entonces, ¿quién fue el primero que bebió? En mi línea sanguínea. No sé. Entonces tengo que ir a la raíz. Y para ir a la raíz, quiero ver cuánto tiempo me falta. Por lo menos lo dejo con la introducción. Déjeme ver. Déjeme ver. Lo voy a llevar de una sola vez. Aquí. Epigenética nos dice que nos engañaron que usted no es la suma de 14 personas sino que usted es la suma de tres veces 14 ok ¿cuánto es? 3 por 14 y cada uno de ellos conectados con otros 42 personas 
Ok, le voy a dar una figura. Mire dónde está usted para entender. Aquello que está de primero, que dice tú, eres, es usted y soy yo. Eso es epigenética. Esa no es la suma de 14 personas. De, 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 sí, de 14 personas. Esa es la suma de tres veces 14, 42 personas conectadas con 42 personas. ¿Cómo se lee esto? Aquí te dice de dónde tú vienes. Por ejemplo, tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tras tatarabuelos, 64 pentabuelos. 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneniabuelos, 2048 o 2048 decabuelos, 4096 en decabuelos, 8192 dos decabuelos. Toda esa información está en ti. Si no nos ayuda Dios, si no nos ayuda el Espíritu Santo, si no nos ayuda la obra de redención, nadie nos puede ayudar a salir de esto, mis amados hermanos. Yo digo, pero Dios bendito, bueno, imagínense que los estudiosos de antropología, la psicología y genética, ni siquiera han encontrado los nombres de los ancestros, por lo menos, de 14 ancestros y entonces hasta ahorita los identifican así padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo tras tatarabuelo, penteabuelo, exabuelo etabuelo, octabuelo, eniabuelo decabuelo, endecabuelo, doqueabuelo lotería, y entonces ahí estamos viendo oiga esto y, y uno se queda y uno es la suma de todo eso hermano yo no sé qué hicieron los dodecabuelos. Yo no sé cuál fue la motivación del engendramiento de sus generaciones. Yo no sé en qué condiciones eh, 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 engendraron, si estaban bajo la influencia de alcohol, de alguna sustancia alucinógena, que venían después de un rito, que, que conquistaron, ah, digamos, a la dodecabuela, la conquistaron a través de brujerías, la, la forzaron, la raptaron, la violaron o se la vendieron. Y que así ha comenzado mi historia. Que a la mujercita ni le preguntaron si le gustaba y se quería casar. Los padres la negociaban por tierras. Y esas han sido las motivaciones que puede estar a mí. Entonces imagínense usted que una motivación dio lugar a toda una descendencia. Entonces, ¿qué es el amor? En el creyente hoy en día, ¿qué es la relación sexual para el humano y aún para el cristiano? ¿Qué es la relación íntima? Si trae una información de una motivación equivocada. Y si la motivación es equivocada, mire cómo tratan a los hijos. Okay. Solo estoy pensando en voz alta. Y entonces... Hoy la, la, la ciencia dice, existe la epigenética. Y hay una batalla en las dos escuelas. La, la batalla de la escuela de la genética ortodoxa no quiere ceder. 
Y dice, no, nos aferramos, quizás son buena gente, ¿verdad? Diciendo, somos la suma de 14 personas. Si eso es complicado. Y ahora dice en lo, la escuela de la epigenética que somos la suma de tres veces 14 y cada uno de ellos conectado con otros 40, 42. Si eso es, si aquello es complicado, ¿cuánto más esto? De tal manera que no hay otra manera, no hay otra forma de cambiar la genética, sino solamente es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria. Ok. Tengo 14 minutos de, de la hora y media que me regaló el pastor. Ok, voy rapidito, pero concluyo con estas cosas. ¿Qué es genética y qué es epigenética? Por ejemplo, los conceptos se empiezan a definir de, desde varios puntos. Por ejemplo, la vida de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, esto es genética, pueden afectar directamente nuestro bienestar a pesar de no haber experimentado ninguna de las cosas que ellos vivieron directamente. Esa es escuela genética. Ellos están diciendo, ellos están diciendo, solo te heredaron características de tu personalidad. Nada más. Antes se creía que lo que tú hacías en tu vida podía afectarte a ti directamente. Pero tus genes permanecían sin contaminarse, sin cambio para las futuras generaciones. Entonces, la, la genética ortodoxa dice... Si tú eres demasiado bravo, no te preocupes, tus hijos no, no van a ser bravos. Eso decían ellos. Los genes pasan sin contaminación a la siguiente generación. Genética clásica o ortodoxa. En la genética clásica, tus padres y tus abuelos simplemente te pasan los genes. Oiga esto, hermano. Las experiencias que han acumulado en su vida nunca se heredan, se pierden para siempre, según la escuela ortodoxa, ya que los genes se transmiten inalterables de generación en generación, de manera que la biología de la herencia era relajante, tranquilizadora. No te preocupes, el carácter de tu abuelo no te va a afectar. Okay. ¿Qué es epigenética entonces? No somos simplemente el producto de nuestros genes. Las decisiones del estilo de vida podrían cambiar la vida de nuestros descendientes y afectarlos. Entonces sí les puedo traspasar a ellos. Esto es epigenética. Algo más del ADN fue capaz de transmitirse de generación en generación. Sigue diciendo, mire lo que se transmite. La memoria de un hecho. La memoria de un hecho que pasa de generación en generación. Cuando se descubrió esto, oiga esto hermano, y que Dios nos ayude a todos. Cuando se descubrió que la memoria de un hecho que pasa de, que pasa de generación en generación, entonces se descubrió, los traumas se heredan. Aunque la persona actual no vivió el evento traumático sino que quizás fue un papá o una mamá que fue traumatizado en algún evento y resulta que en epigenética dice, ahora el trauma lo tiene el niño. 
porque estaba guardado en la memoria de un gen que cambió de cuerpo y pasó a una criatura que estaba comenzando la vida con esperanza de tener una existencia diferente y resulta que el niño es tímido o la niña y no saben por qué se siente rechazado se siente con temor tiene experiencias o secuelas que nunca ha vivido pero se levanta gritando en la madrugada no saben por qué los padres y resulta que es un trauma heredado porque epigenética dice que se puede transmitir los hechos y entonces yo me pregunto ¿qué hechos tuvieron mis ancestros? mire lo que sigue diciendo epigenética dice no es tanto lo que comemos sino lo que comieron nuestros bisabuelos abuelos y padres lo que comieron contaminado enferma a las generaciones presentes ni yo comí lo que mis ancestros se comieron pero yo estoy pagando los platos rotos para darme a entender las hambrunas que ellos vivieron en el pasado son la diabetes que algunos están padeciendo los problemas del sistema digestivo que alguien esté viviendo puede ser por la hambruna que algunos de ellos o hace 100 años vivieron y entonces las aguantadas de hambre por decirlo así de algunos de nuestros ancestros ahora se está sufriendo la generación presente con males en su eso es epigenética contaminaciones ambientales de los ancestros pueden producir enfermedades en los, en los bisnietos aunque ellos nunca estuvieron expuestos literalmente a ambientes contaminantes químicos o espirituales la impronta genética nos dice que los genes conservan la memoria de dónde provienen y esto es epigenética epigenética dice que se heredan las experiencias la genética ortodoxa dice que los hechos no pero epigenética dice que yo puedo heredar experiencias mire qué tremendo hermano esto quizás algunos de nuestros ancestros murieron y se llevaron a la tumba secretos de cosas que habían hecho y que, y que las ocultaron en su vida porque eran horribles, vergonzosas, males y se fueron a la tumba y nadie lo supo ¿sabe qué? eso puede estar en alguna generación metido como información genética y de repente alguien se sienta influenciado para hacer cosas que son la influencia de un ancestro porque se heredan las experiencias yo quiero ser libre de lo que ellos hicieron en el pasado, hermano. Yo me, en mis años de estudiar esto, constantemente he estado examinando mi vida. Y yo, Padre, yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro. Le pido al Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame, Señor. Y entonces llega un tiempo que yo me siento bien. Y yo digo, gloria a Dios, yo creo que ya fui libre de un montón de cosas que me heredaron negativas a mis padres. Y estaba tranquilo. Y un día el Espíritu Santo comienza a quebrantarme y empiezo a sentir ganas de llorar y no sabía por qué y le pregunto al Señor ¿por qué, por, qué, ¿por qué me siento así Señor? ¿me estás haciendo llorar Señor? y yo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba redarguyendo y me dijo el Señor 
Quiero revelarte un ancestro que tienes que romper. Mire qué lindo es Dios, hermano. Y entonces yo, pero yo dije, Señor, pero ya, yo creo que ya me, ya me saqué todo lo malo, lo cochino, lo chulo. Nota esto, me dijo así. Mira por el lado de tu mamá. Que todas las mujeres se han quedado sin maridos. Y empecé a bajar información. Y yo, la primera que recuerdo fue mi, mi madre. Mi madre se quedó viuda de 28 años y no se volvió a casar. No se volvió a casar mi pobre madre. Y viera qué chula era. Es todavía ella. Guapa la mujer. Hermosa. Ella se ríe y se le hacen dos camananzotes todavía. Ya está en los ochenta y pico. Y así, yo, elegante mi madre. Ah, mi padre, no se diga, hermano. 28 años tenía cuando se mató. Paraba el tráfico. Y mi mamá hacía que los satélites de los ovnis se cayeran, hermano. ¿Se puede, se puede imaginar dos chuladas que se juntan. Y de ahí salgo yo, hermano. No, no, no se cree. Perdón, hermano, perdone. Señor, renuncio en el nombre de Jesús también. Hacia donde lo llevo está esto. Que me, entonces yo, cuando me dice, ya te diste cuenta por el lado de tu madre, todas las mujeres, mire, yo tengo familias, mujeres, divorciadas, viudas, abandonadas y solteras. Y entonces, tengo un tial y un primal de mujeral que no tienen marido. Delante del Espíritu Santo se lo digo, no es broma. Tengo una, una tía que le ganó a la samaritana. Cinco maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco, ella llegó a tener ocho, nueve, y ninguno la honró y se quedó con ella. Se le iban, hermano. Otro le amaneció muerto en la cama y yo le dije, pues, saber qué ave de mal agüero eres tú, porque se te van y te los matas o qué. Pero el punto es ese. Y entonces empecé a notar, yo dije, si es verdad, si es verdad, Señor, que veo muchas mujeres que en mi familia que han pasado por eso, pero viene mi humanismo. Y en mi humanismo dije, pero yo qué tengo que ver si yo soy hombre. Ese no es mi problema, Señor. Ellas saber qué hicieron en la preexistencia, pero yo soy hombre. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Tenés una hija. Ay, ¿para qué me tocaron a mi muchachita, hermano? Si es la única hembra que me, me ha dado el Señor, ten, tengo tres varones y la única hembrita. Ya está casada, ya me dio nietos y sigue siendo mi princesita. Ya es una mujer y es mi niña. Si, si es la que me, la que me hizo que, que, que se revelara, que saliera de mí el corazón de ternura de un padre. Yo conocía el corazón de padre a los varones, pero no había tenido la experiencia como es papá con una nena. Y, y su nacimiento... Me dio esa faceta que yo no conocía, pero cuando me dijo, tienes una hija. Ahí si no, señor, ahorita mismo ayuno 40 días y 40 noches si quieres. Pero yo rompo con eso en el nombre de Jesús y me tiré al suelo a llorar, a decirle Espíritu Santo, yo rompo con ese ancestro, que mi hija no tenga ese dato. Y después me fui con mi hija, 
Y le conté a mi esposa y me dijo, oremos, oremos juntos, vamos a tener autoridad para ir sobre ella y romper lo que ya está heredado en ella. Fuimos, oramos, eh, la visitamos y hasta se, 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 se alarmó que llegamos a ver qué cara nos vio, hermano. Y llegamos así asustados, hija, tenemos que orar por ti en el nombre de Jesús, ponte de rodillas, mamita. Mira, voy a poner mis manos, voy a romper este ancestro. Y ella preguntaba, pero ¿por qué, papá? ¿Qué está pasando? Y ya le explicamos, inmediatamente dijo, ora por mí si quieres, libérame, padre, pero haz algo en este día ¿sabe qué? rompimos ese ancestro y le dije a ella cuida a tu marido trátalo bien no vayas a provocar tú que se te vaya porque le ha dado un buen esposo y entonces eso, eso ya lo hablamos con mi familia estos son nuestros enemigos generacionales estos fueron los que destruyeron a nuestros ancestros estos fueron los que hicieron pedazos nuestra familia. No permitamos, tenemos enemigos que son irreconciliables. No podemos pretender que eso sea solamente un momento de, 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 de recreación. Hay, hay enemigos irreconciliables que si nos dañan nuestros ancestros, nos van a cambiar el destino. Y entonces, vi que había algo por qué renunciar. Hay otras cosas que también de manera potencial están en nosotros, tanto en mi esposa como en mí. Venimos de hogares disfuncionales, hermano. Mi esposa viene de un hogar que se partió. Y yo vengo de otro hogar que se partió. Mi padre, repito, perdón que hable tanto, hoy no puedo hablar con libertad porque, porque ya fui libre de eso yo. Pero, pero mi padre... Tenía problemas de alcoholismo. Y mire, qué tremendo esto. Yo no sabía la historia. ¿Por qué mi, mi madre tomó la decisión de no perdonarlo? Cuando hay tantas mujeres que perdonan a sus maridos que han batallado con el alcoholismo. ¿Sí o no? Yo fui alcohólico y mi esposa me, me tuvo paciencia, hermano. Que Dios la bendiga a mi esposa. Que, que Dios la bendiga, de verdad. Imagínense, vamos a cumplir 45 años de casado con ella. Entonces se cambió la genética. Pero a lo que voy es, mire la genética que yo traía. Resulta que cuando mi padre se muere, entonces viene el día que lo van a enterrar. ¿Cómo tengo grabado eso? Y recuerdo que nos bajaron del vehículo, mi madre me toma de la mano y toma a mi hermano de la otra mano y caminamos en el cementerio, un montón de gente, y nos dirigimos a donde lo iban a sepultar. Ahí está la tumba de mi padre, ahí está la caja de mi padre. Y entonces vamos caminando y siento como un apretón de mano. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.